0: 潮流分析
1: 潮流分析一呢？首先来关注健康医学领域啊。根据国家药品监督管理局药品审评中心的技术审评结果 ，HPV 疫苗西瑞士的接种对象年龄延长到四十五岁，已经获得批准。宫颈癌是由高危型人乳头瘤病毒在女性生殖道持续性感染引起的疾病。在我国女性生殖系统恶性肿瘤当中，宫颈癌的发病率和死亡率呢是居于第一位。其余每年新发病例大约是十万例，死亡人数大约是三万人。HPV 十六和 HPV 十八型是宫颈癌中最常见的高危型 HPV 型别。在中国，超过百分之八十四点五的。宫颈鳞癌病例都与这两个高危型 HPV 持续感染有关。中国女性感染高危型 HPV 的第一个高峰是十五到二十四岁，第二个高峰则是四十到四十四岁。输入病情几分钟不到，电脑上呢就自动得出诊断与治疗建议。一套新上线的瑞宁助堂人工智能医生时引发了广泛关注。这是上海瑞金医院发布的首个糖尿病人工智能医生，他吸收了三百个名医的问诊经验与海内外所有指南，旨在助力实现全国糖尿病标准化诊疗。我们也来连线东莞记者吕春露，请他来分享一下。
2: 好的，主持人，该人工智能医生呢，是由中国工程院院士、国家代谢性疾病临床医学研究中心主任、瑞金医院代谢疾病专家宁光教授领衔团队与阿里健康人工智能实验室共同研发，取名为“瑞宁助糖”。这个糖尿病人工智能医生呢，将进入国家标准化代谢性疾病管理中心落地使用，有望惠及超过一千万的糖尿病患者，让他们在家门口的基层医院就能够享受到标准化、专家级的诊疗服务。那据显示呢，中国的这个糖尿病患者的人数高达 1.14 亿，即便按照每个医生管理 1,000 人的需求来推算呢，也需要10万名医生。而现今呢，我国内分泌医生呢远远达不到10万，导致很多糖尿病患者不能享受到较好的慢病管理的服务。而且不同层级的医疗机构呢，对于糖尿病慢病诊治的水平呢也参差不齐，这也影响了糖尿病患者的治疗体验。如何让这些医生能服务到更多的糖尿病的患者？如何在提高诊疗效率的同时，还能保障诊疗水平的标？标准化。阿里健康人工智能实验室和瑞金医院的宁光院士团队呢，是从去年开始联手解决这个难题。那么，宁光院士介绍呢，在瑞宁注糖的研发过程当中，双方团队呢，创新性的结合国内外最前沿的糖尿病的用药策略、专家经验以及 AI 数据模型，在人工智能机器深度学习之后呢，最大程度还原了专家在治疗糖尿病时的用药的思路，根据患者不同的身体代谢情况，给出多项的综合意见，来辅助基层的临床医生做出更为科学的。决策初步测试显示呢，瑞宁助唐的诊断结果与医生的相似度呢达到了百分之九十五以上。通过使用瑞宁助唐进行辅助治疗呢，可以减少基层全科医生查阅资料的时间，为其诊疗提供标准化的参考，帮助其达到内分泌专科医生的水平。而这个系统的这个升级的版本呢，会持续从现实的海量的病案当中，根据医生的真实的临床的诊断和患者定期随访的数据，不断的自我学习、修正和提升。那么，宁光院士介绍呢，这款人。人工智能糖尿病医生呢，不是来替代真正的医生，它的价值呢是辅助基层医生提升我国糖尿病诊治的整体水平，让患者呢不因远离大城市大医院而失去获得优质医疗的机会。瑞宁助糖呢，首期呢将进入这个瑞金医院的代谢中心使用，为全国呢超过一百家代谢中心提供标准化糖尿病用药的建议。据了解呢，国家标准化代谢性疾病管理中心项目呢是由宁光院士牵头，他呢首次在全国范围内基于先进的诊疗设施。医与物联网技术打造线上线下整合的诊疗一体化、标准化及规范化的代谢性疾病的全程管理模式，也就是通过一个中心一站服务、一个标准的理念，全面管理患者的代谢指标，开创了病人家属、医生、社会共赢的糖尿病治疗的新模式。主持人
1: ，好，谢谢吕春露和我们带来的介绍。德国的一项研究显示，人工智能更加擅长识别皮肤癌、确诊恶性黑素瘤和排除无害损伤的准确率是均高于皮肤科医生了。德国海德堡大学的研究人员利用十万张恶性黑素瘤和无害皮肤损害的图片，训练一套卷积神经网络机器学习系统来识别皮肤癌。然后呢，研究人员分别向这套人工智能系统和五十八名皮肤科医生展示一百张难以诊断的皮肤异常图像。结果呢？医生成功识别百分之八十七的黑素瘤，获知患者年龄、性别等信息之后呢，识别率是增至百分之八十九。人工智能系统则识别出了百分之九十五的黑素瘤。校准识别无害皮肤损伤的环节呢，人工智能系统的表现也优于医生，成功排除掉了百分之五十八十三的无害损伤，而医生的排除率呢，则只有百分之七十六。相关研究论文是发表于《瑞士肿瘤学年鉴》杂志。深部脑刺激疗法，也就是 DBS 呢，常被用来治疗神经疾病，与糖尿病似乎并无联系。不过几年之前，荷兰一男子在用深部脑刺激疗法治疗强迫症时呢，却意外的让他的二型糖尿病治好了大半，这引发了科学家们的极大兴趣。后续研究当中，实验室招募了一些健康男性接受同样的疗法，结果发现呢，十七小时之后啊，所有志愿者的胰岛素敏感性都大大提升。研究者推测，深部脑刺激疗法刺激了脑内的腹侧纹状体，释放了多巴胺，由此呢就提升了胰岛素敏感性，从而极大缓解了糖尿病症状。不过呢，也有科学家对这项发现的应用前景表示谨慎，他们认为。DBS、e、对大多数人而言并不现实。其次，体内胰岛素浓度的长期升高将会导致细胞及器官功能的永久性改变。中风等脑部疾病呢，通常会导致脑组织坏死，而脑组织呢却没有很强的再生能力。因此，一旦坏死，病灶部位呢往往就会形成空洞。针对这一问题，加州大学洛杉矶分校的团队发明出了一种生物工程胶体，可以使得中风后的小鼠受损脑部重新生长出神经元和血管。这种胶的成分呢是包括可刺激脑部生长的分子，以及抑制炎症反应的分子。小鼠实验当中，在注射该胶体十六周以后，中风留下的空洞内呢是生长出了新的脑组织，其中呢是包含了正常的神经网络。同时，小鼠的运动行为也增长显著，而胶体呢最终会被机体吸收，不会在脑中残余。研究人员相信，这一成果有助于解决中风带来的恶劣后果。英国北爱尔兰地区首府贝尔法斯特市政厅外，昨天的事聚集了上千人，要求首相特蕾莎梅推动修订北爱地区奉行的严苛堕胎法，让北爱人像爱尔兰人一样获得堕胎自主权，令英国政府是左右为难。爱尔兰二十五号举行公民投票，近三分之二的选民赞成废止宪法第八修正案，支持堕胎合法化。新堕胎法有望在今年年底前完成立法，并且获得国会通过。根据第八修正案，堕胎仅在孕妇生命受到威胁或胎儿在出生前已经死亡等极端情况下才合法。强奸、乱伦或胎儿畸形不能够作为堕胎理由。北爱尔兰对堕胎有着类似的严格限制。英国的其他地区，英格兰、威尔士和苏格兰呢，则允许堕胎。而爱尔兰官方此前发布的数据。每年有三千多名爱尔兰妇女被迫前往国外堕胎，包括邻近的英国。路透社报道，北爱尔兰每天大约有三名妇女前往英格兰堕胎。法国卫生部昨天说，得益于对烟草产品征收高消费税等控烟举措，法国去年是减少了一百万重度烟民。法国公共健康局去年对国内1 8到七十岁居民做随机调查，结果显示 26. ， 26.9% 的调查对象每天吸烟，比前一年减少 2.5 个百分点。这就意味着，法国每天吸烟的重度烟民从 1,320 万降到了 1,220 万。法国烟民众多，有着“欧洲烟囱”之称。法国卫生部负责人介绍说，在法国，吸烟每天致死200人。世界卫生组织的数据显示，全球人口的七分之一超过十一亿人吸烟，吸烟严重危害健康，关联癌症、心脏病、中风等多种疾病，每年的致死超过七百万人。过去一年，法国低收入烟民减少尤其显著，有关部门有意再涨烟价，到二零二零年计划把香烟价格从现在的每盒八欧元提高到每盒十欧元，算下来是七十五元人民币。南非老人布洛姆出生于一九零四年的五月八号，常年在农场和建筑公司做工人，工作到八十多岁才退休。他有望成为如今世界上最年长的人。这位一百一十四岁的老人告诉英国广播公司，自己呢戒酒多年，但是仍然每天抽烟。不过呢，现在他想要戒烟了。这位百岁老人身材魁梧，除了耳朵有点背，身体呢并没有太多的大毛病。虽然走路有点慢，但是布隆姆呢是依然能够独立行走，无需别人搀扶。他现在呢能够自己洗漱穿衣，偶尔呢需要孙子帮忙来刮胡子。自己穿鞋呢则有些吃力。布隆姆现在生活在开普敦。他说啊，自己没有什么长寿秘诀。根据家人介绍，布隆姆呢没有什么特别的饮食偏好。他呢喜欢每餐吃肉，同时呢也吃不少蔬菜。长寿这事儿啊，很多时候也学不来啊。荷兰的一项研究显示啊，多摄入蛋白质有助于提高心力衰竭者的存活率。荷兰格洛宁根大学的研究人员以来自十一个欧洲国家、平均年龄六十八岁的两千二百八十一名老年心衰患者为研究对象，化验尿样以估算他们的蛋白质摄入量。随访二十一个月之后，研究人员发现，每天蛋白质摄入量不超过四十克的患者死亡率是百分之三十一。而每日蛋白质摄入量为七十克或更多的患者，这一比例呢是百分之十八。计入年龄、肾功能等相关因素之后，研究人员发现，蛋白质摄入量最少的研究对象死亡风险比摄入量最高的研究对象高百分之四十六。研究人员就推测了，多摄入蛋白质与老年心衰患者存活率高相关，可能是因为从饮食中摄入蛋白质使肌肉量增长。大部分的成年人步入老年之后啊，肌肉量会减少，膳食中蛋白质转化为肌肉的效率也就降低了
0: 。潮流分析。
1: 潮流分析，我们再来关注环境领域。五月二十八号到二十九号，国际海底管理局和中国大洋协会联合在青岛召开会议，首次由中国发起倡议，在西北太平洋特定区域建立环境管理计划。来自美国、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、日本、韩国的代表参与讨论。我们这里呢，也来听
0: 央视的报道。此次中国倡议建立区域环境管理计划的位置是西北太平洋海山区，面积约为一百三十多万平方公里。是全球海山分布最密集的区域，这一区域生物资源丰富，生态系统多样，也是全球复古节壳资源最为富集的区域，有重要的科研和开发价值。这是首次由中国发起的在国际海域建立的环境管理计划。中国政府一贯的政策就是，深海的开发和深海的保护要平衡，在进行深入研究的基础上，就会划出可供开发的区域和。必须保护的区域，那么对于一些特殊的物种生活的这些区域，我们必须对它保护起来，不允许进行破坏。区域环境管理计划是降低人类活动对海洋生态系统造成风险的必要方式。目前，在覆盖全球的 3.6 亿平方公里的海域中，唯一建立区域环境管理计划的是东太平洋约1200万平方公里的区域。随着人类在深海活动的增多，联合国代表大会和国际海底管理局多次建议，在更大范围制定并执行区域环境管理计划
1: 。为了更好地保护国际海域，首先呢要了解海域的环境特征，而掌握海底地形地貌啊，就是其中的重要环节。为了便于科考工作的开展，的各国都对已探明的海底地名进行命名。而目前呢，我国命名的海底地名是达到了七十七处。也来听央视的报
0: 道。记者从中国大洋协会了解到，目前我国命名的国际海底地名从二零一一年的七个，已经增加到了七十七个。除了北冰洋外的世界三大洋，都有我国命名的海底地名。采薇海山群、鹿鸣平顶海山，诗情画意的中文名，给神秘的深海增添了一份韵味。除此之外，还有许多以历史文化名人命名的海底地名，例如以苏轼、苏洵、苏辙“三苏”命名的三座海丘。据了解，在我们生活的这个世界，不属于任何一个国家的国际海底区域有 2.5 亿平方公里，占到地球表面积的近一半。为了对这些海底区域进行标准化测量和数据处理，国际海底地名分委会组织开展对国际海底进行命名，就像标注门牌号一样。将来要编制国际海底的地图集，便于科学考察，而参与命名的首要条件就是对命名海底的调查资料要符合有关技术标准，这也是一个国家大洋科考能力的体现
1: 。在我国啊，有十五亿亩盐碱池，其中呢有两亿亩是可以通过种植海水稻改造变成良田的。海水稻是我国粮食品种育种攻关的重大突破。昨天呢，我国在五大盐碱地类型和自生盐碱退化耕地上同时大面积栽插海水稻，这标志着海水稻项目进入了产业化示范推广阶段。也来听央视的报道
2: 。海水稻既不是生长在海里，也不是用海水浇灌的水稻，而是一种耐盐碱稻。此次海水稻插秧在新疆喀什、黑龙江大庆、山东东营、山东青岛。浙江温州同时进行，分别代表了干旱半干旱、苏达冻土、环渤海、滨海小流域和东南沿海新生盐碱地等五大盐碱地类型，再加上陕西延安南泥湾次生盐碱退化耕地的稻作改良，基本实现了海水稻对我国主要盐碱地类型的全覆盖。主要解决两个问题，第一个是我们的品种的耐性，就是我们会把一些耐盐水稻的品种以及杂交水稻的。的品种有具有抗炎性的这些品种，在这些五大类型盐碱地上进行它的品种的试验示范，筛选出来适应于当地的、当地气候带的这样子的耐盐水稻品种。同时，我们配合着土壤改良的工程，在这些盐碱地类型上进行我的土肥和相关的土壤数据的等等的这种人工智能的 AI 的这样的一些数据处理，然后使我们的这个土壤呢进行一个活化。并且呢，能保证我的这个盐碱性的降低
1: 。好了，各位朋友，以上就是今天新闻实验室所为您带来的全部内容。本次节目监制、音乐评盛彦姿，编辑王威，我是旭东。明天晚上的同一时间，我们继续新闻里边涨知识。<音乐>